0: om pausen att vad ska du göra under pausen idag
1: det låter som att ett förhållande har problem då.
0: nej utan det är varje dag så har man en paus och så är det sådär att jag tänkte under pausen idag äta lite glass när jag tänkte under pausen så tänkte jag jag tänkte jobba lite jaha okej okay. och pausen är alltså den tid på dygnet alltså kring tolv och två ungefär när Lo sover då är det liksom paus det pausen.
1: Så det indikerar då att ni ser på det här föräldraskapet som ett sorts jobb. Ja, och, så är det Och att ni liksom har organiserat dagen då. Att mm. i...
0: Förra och efter pausen. Precis. Mm.
1: Det låter ju pigt. Ja, nu är det väl det. Så här lekfullt.
0: Ja, och, och att man inser har att... Har ni sådana
1: här uniformer också? Nej, så... inte, ännu. Ja.
0: inte ännu. Alltså det skulle nog vara med någon sorts så kamouflageuniform tänker jag. Att man inte liksom att de här matfläckarna ska bara liksom på något sätt så sjunka in i tyget. Jag tänkte bara som ett litet tips bara att det är ganska trevligt så här att se fram emot en paus varje dag.
1: Jo, men att, alltså så är det ju. Alltså, jag är helt övertygad om att allt som är du, keftesarbete och sånt där man har tydliga paustider. Mm. Att de är ju inte för att man egentligen behöver pauser men för att det motiverar en att hela ja. tiden se fram emot. Om man är så
0: där att åh, nu är det buljong i taket. Men om två timmar så då är det paus.
1: Ja, men, ja, alltså jag minns just för, alltså att jag jobbar under två och ett halvt år som tråkförare i ett lager, mm. och det var ju åtta timmars skift, Eller mm. jag tror det var tjugo timmar och 50 minuter om man ska vara riktigt exakt. Mm. För man börjar ju räkna sånt här. och ja, allt, allt var väldigt viktigt. Och man ska inte jobba en minut mer än vad man måste. Nej. Men så hade vi ju under dagens lopp. Jag, 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 jag tror det var tre pauser. Mm. Och Det är på, på riktigt inte nödvändigt.
0: Alltså, alltså så tungt var det där jobbet inte. Nej, men då, då är det ju så här för att det finns väl fack och så där som har bestämt att det ska vara så här många pauser. Jo,
1: men att jag tyckte alltid att hellre så skulle jag ha eh, subtrahera den där paustiden från arbetstiden mm. och istället då haft en kortare arbetsdag mm. för att Ja,
0: men det är ju de här rökarna. Det är ju deras fel. Ja. Men eh, det är ju ungefär som att jag kör tråk på ett lager. Att ha hand om en nästan tvååring. Bara att, att, att då när du håller på liksom då och flyttar de här Lådorna med, med levekorv Så skulle det vara någon som, som kör en större truck Än din eh, Och, och som, som har inte Tränats och kör Helt och träven Och, och börjar liksom flytta ner Det som du just hade liksom satt upp Och sätter fel Och, och sen så kör om omkull Och så börjar han gråta Och, och sådär i ja, princip liksom hindra dig från att göra ditt jobb
1: ja, alltså, som orsakar arbete alltså, alltså arbete handlar ju ofta om att uppnå något status quo mm. jag tänker på mitt jobb i det här lagret nu då så handlar mm. det ju egentligen bara om att liksom, lagret skulle hela tiden hållas lagomfullt och att mm. allt, allt, allt annat skulle liksom alltså all, allt som skulle ut skulle förstås mm. hela tiden ut och det som kommer in skulle hela tiden in men egentligen mm. så skulle lagret alltid se ut på samma sätt ja
0: och, och, och det är också så här ganska, eller jag kan tänka mig att det är ganska uträknat vad som krävs för att det ska hållas lagom. Att så fort någonting kiter sig, så då skiter det sig också. Ja, det snabbt.
1: händer ju ofta när man kör de här stora truckarna där. Alltså jag välter ju så många sådana här dyra Uh, lastpallar med sån här extra mör Vet mm. Det kostar 30 000 en sån här lastpall och jag bara välter mm. den och det låg mm. kinka överallt.
0: Och så kan de sälja det lite dyrare och så kan det heta vält Bögvältskinka.
1: <laughs> Bögvält <-kinka. laughs> Det är så här extra. Den här kinkan är garanterat vält av en homosexuell arbetare i enlighet med tidens liberala melodi.
0: Men det där är ju också här när man tänker på vin vinsorter och sådär. Vi var ju på den här Uh, otroliga, lyxiga förlagsmiddagen uh, för en tid sedan. Tjur ättar, räknar tjurättar. otroligt, otroligt gott. Uh, och, det, och det var ju sån här mat som man inte... Alltså det, ma, de kom ju in med mat och så såg det ju ut som att kocken hade haft en tomat uppe i luften och släppt ner den på tallriken. Ja. Och exakt så såg de ut. Och så frågade man att, vad är det här? Och så sa kocken det är morot. Ja. <laughs> och och, det var, och så, så var det liksom 20 gånger så var det så. Att jaha, har ni tillrätt den här köklingen då? Det är rostbröd. <laughs> att det såg ut som någonting annat, ja, men det var inte
1: Ja, det är historier om precis varje liten beståndsdag. Ja, och
0: där var ju det här vinet då, var ju att det var något så här otroligt ekologiskt vin som var liksom då frampressat av en enda kvinna eh, mellan sex och tjugo på kvällen på ett litet berg då, någonstans i Italien. Och det är ju inte alls så långt att det ska kunna vara liksom då en, en vinsort som också ska vara då bögvält för extra kryddighet.
1: <laughs> ja. ja, men alltså, det är faktiskt spännande alltså hur, alltså också som någonting så enkelt som en tomat när det fick liksom en släkthistoria och mm. en geografisk position så då ja. blev det ju lite mer exklusivt och då smakade det ju bättre. Helt nog. annan
0: sak. Jag har försökt lite inspireras av det här också att, att om vi återgår till den här, den här min son som jag jobbar med i lagret. Fast är
1: han egentligen chef eller är han produkten du jobbar med? Svårt att säga. Alltså, alltså, jag, I er lek är jag, liksom att
0: ska jag få byta blöja på chefen då? Eller? Nej, jag tror att det är ganska så här flexibelt att han är ganska så där hands on. Uh, alltså, jag tror han är väl mer som det här undercover boss i det här tv-programmet ja. där chefen har klätt ut sig men så här fåniga frisyrer och så visade det sig att, att han där som jobbar i kassan är egentligen chefen. Jag tror att det är väl mer det som Loh sysslar med. Mitt i allt under leken så kan det visa sig att man har gjort otroligt fel och så får man sparken från blöjbytet. Um, men jag har lite blivit inspirerad av just det här att man uh, skulle ha en sån här utreda en släkthistoria om den här tomaten när man ska liksom servera det. För att vi var ju med om det här och det var mycket mycket godare. Um, men det funkar inte på låg det tänker jag ju då att om man har att okej, okay, nu ska du då äta ris med stroganoff En sån här otroligt god burkmat. En sån här genomskinlig burk som du har ätit tidigare och tyckt om. Uh, och så hittar man på då att det här är liksom plockat då i Vietnam, det här riset, av en, en krokig kvinna med ett hjärta av guld. Uh, och så där. Och så tittar han på en och så säger han nej! Och så slänger han tallräcken upp i luften. Så det funkar inte alls. Det ska också vara intressant när vi var på den här fina restaurangen under den här middagen. Att då när trypan höll på att berätta det här eh, och sa då att ja, det här är då bögvält av eh, Mark Levengood på 80-talet eh, så ska man bara säga eh, nej. <laughs> Inte. <laughs> för jag har insett det för att det är det som Lo säger just nu. Eh, och, och man blir ganska ställd. N när man, <laughs> så där, du tycker ju om vindruvor. Nej. Igår åt du en hel burk inte.
1: Ja de väntar ju sig inte där på restaurangen då, Efter den här historien Så, så väntar de ju sig inte att folk ska vara som Och skjuta under
0: slänga bort maten
1: ja. Om det här har liksom hållit på i en vecka Och knådats det här ja. köttet Då tänker jag inte Nej,
0: kex ska jag ha
1: då är de nog glada att få ha på paus typarna.
0: Messi boen borm och bot och som vi
1: Tyckte det var jättespännande vi pratar ju då när vi åt de här 20 om andra spännande matupplevelser. Mm. Jag är ju ganska traditionell alltså jag går jättegärna på restaurang men det är nog ofta vanliga matrestauranger, mm. att det var en vid bordet som berättade om sån här restaurang i Stockholm, som då är alltså jätteexklusiv och det, det är svårt att få bord och, och det är säkert ganska dyrt kan man tänka också, mm. men att där, en av förrätterna då alltså var, var en sorts rök som man ska andas <laughs> Jag tycker det är jättebra. Så att, att typan kommer in med, med en låda då som är stängd mm. och har då säkert en historia om mm. den här röken mm. och sen öppnar han den framför näsan på en, och så. så ska man andas in det här mm. och, Alltså jag tycker ju det är spännande. Ja,
0: jag också. Och, och, och det är på något sätt, att, alltså det är jättemycket med mat som är ju just dofter och sådär. Och att, att just ånga eller rök, att, att det är ju klart att, att det, 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 är och, och det är ganska lite kalorier och sådär.
1: <laughs> ja, och, och så, jag tycker det är roligt att man breddar alltså vad, vad, vad mat är. Mm. Och, och, och att, jag menar nog går det ju, alltså man blir ju liksom inte mätt på, på en doft. Men det blir man ju heller mätt av en liten liksom tomat förr. Nej, så, så är det. Och, sen, sen det, så ska det jag, det
0: och allt ska ju på något sätt liksom kombineras. Det är då den här röken, alltså att man har den här röksmaken i munnen och sen ska man då tugga på ett linsfrö och så är det som en helt ny upplevelse. Det då.
1: Ja, det jag bara liksom såg för mig då att jag skulle eller alltså jag tänkte att om man skulle göra en sketch av det hela så skulle det vara då en restaurang där en av förrätterna är en örfil. <skratt> <skratt> så att
0: Chichifan kommer in och förklarar då att, att med kocken. Typ ja. då, att, att han, han säger att igår så örfilade jag Jön Donner med den här handen. <skratt> ja. och jag hade en liten ring på som kommer att säkert kännas så det blev så ett litet märke. Av jag
1: att in min hand i en veckas tid med en sån här Speciell olivolja
0: Jag gör ingenting annat med den här handen Än slår från Lombardiet <skratt> Och att nu vill jag att du sluta dina ögon <skratt> Och så
1: får man en örfil Och sen tar man en klonkvin ja. Och så kommer kocken in och blåser rök på en Från en cigarett <skratt> Men det skulle säkert, alltså, alltså, man skulle kunna säkert få det där att, att, att gå säkert,
0: hem. Helt säkert, och, och säkert, säkert smakar vin annorlunda om man har ont i kinden av en örfil när man dricker det.
1: Ja, säkert när man har sådana här höga dopaminnivåer som ja. man får då för att motverka smärtan, mm. så då smakar också apelsin mycket starkare. Och
0: kanske är det där liksom nästa steg när man tänker sådär att med mat att man ska ha så många sinnen som möjligt involverade i det, så kanske är det liksom känslor som är det här nästa steget. För att oftast är det ju så här känsla av välbehag och att oj det här är gott det är jätteglad. Men vad man skulle kunna få liksom mat på något sätt som också skulle väcka empati, till exempel att de kommer in, att, att, att vad om, om typen istället ska ge en örfil åt, åt, åt diskaren framför en och så slår han, står han där liksom och slår hon och örfyller honom till som säger att nu är jag mätt. Sluta nu snälla, sluta nu. Ja. Och sen fortsätter han ännu och man säger sluta, vad håller du på med, vad håller du på med? Och sen är han så ja, det här var förrätten. Ja. Empati.
1: <laughs> bon appétit <laughs> Ja, men jag gillar det här alltså att man faktiskt tar in alla ja. sinne men då, då, för alltså, nu har vi då liksom smak och lukt och känsel mm. och, och så kan du förstås se aptitligt ut också, ja. men, men vi borde ändå få in hörsel på något sätt att det ska låta just det. På vis det finns ju
0: redan tycker jag, alltså så här vissa maträtter som har en sån här liksom, en så här crunch i sig som, jag menar det är ju den här speciella glassen med det här chokladhöljet så det ska ju vara en sån här dov så här
1: Ja, fast jag har förstått att nej, alltså, det, man ska inte bita i glaset, Jag men, det är vulgärt. Ja. Man ska sutta på <laughs> ska den, släcka på den. Det ja. sen smälter.
0: Och, och jag tycker med chips också så är det en sån här auditiv respons att det liksom krasar och knastrar. Så jag tycker att, att det finns nog en liten, men jag håller med om att man kan säkert utveckla det. Men det skulle ju vara med något sorts instrument det. Då. Alltså att kanske då istället för bögvält skinka så har man salami som man bara lyssnar på, på trompet. I lagret <laughs>
1: Ja, eller, eller liksom alltså De kommer in då med en sån här tomat mm. Och så medan man äter den Så är det liksom någon som slår en i faceet. Ja. Och så är det någon som står med en elitar Och spelar <laughs> riktigt brutal, Liksom rock. Mm. Och, och, så, och så liksom sprutar de rök på mm. Och sen är det som att ja 370 euro Plus dricks
0: Det läste en intressant diskussion om hårddiskar där frågan var Finns det någon skillnad i vikt på en full hårddisk och en tom hårddisk? Jaha no. Vad ska du säga spontant? Alltså du har en 250 gigas hårddisk och den är antingen tom eller så är den full med vad ska vi säga porr Ja,
1: men det är ju klart att, att den väger samma sak Ja. självklart. Ja,
0: men så är det inte utan att den väger faktiskt lite mer om den är full
1: Men det är ju omöjligt alltså, för det Nä. betyder ju att det ska komma mat materia till av ja, hålpor
0: men det är någonting som väger och alltså nu är det ju då på så här nanogramnivå, men att det finns en skillnad, det väger lite mer när den är full med Men det här måste ju ha att göra
1: med typ temperatur eller någonting, för att jag tänker, det finns ju den här gamla skrönan om att eh, när man dör så alltså när en kropp dör, när vi dör så mm. då förlorar vi 21 gram i vikt och det ja. gjordes ju en film kring det här också just om att
0: det är kärlen som väger så ja.
1: och att det här då påstås, då har bevisats men att som, om man nu börjar läsa lite till så, så finns det väldigt motstridiga uppgifter mm. och sen kan man ju anta också att det har att göra med liksom, muskler som slappnar av vätskor, mm. utandning, mm. svettning och så vidare men,
0: jag vet inte vad det är som väger men att det, är någon, det, det, liksom, det finns en skillnad mellan en tomhårddisk och en full hårdisk.
1: Men, men ingen så här speciell vikt per Nej, gigabyte då. alltså det är
0: en så här otroligt otroligt, otroligt liten vikt alltså du skulle nog inte se den här skillnaden på en matvåg utan du skulle nog måste ha en särn våg för att se någon skillnad men det ändå är en skillnad och det tycker jag var intressant uh, och det här det var ju intressant att du tog upp det här med vad kroppen väger för att man skulle kunna anta då att det också skulle finnas en skillnad i hjärnor. Alltså, med beroende på hur mycket du kan och <laughs> hur mycket du vet.
1: Ja, men alltså är det inte att kunskap är på något vis nya alltså nervförbindelser mm. som, som skapas?
0: Och de måste ju väga någonting.
1: Alltså, jag vet inte om cellerna liksom delar sig och blir fler eller om de på något vis skapar nya bara mm.
0: eh,
1: bindningar. Nej. Och vägar dem lite mer. Men
0: om det är så då att, att, liksom att, att, att fakta och kunskap och info väger lite så då betyder det också att det, är liksom, att det finns uh, utrymme som kan bli full. Alltså det kan hända då i något sker att nu röms det inte mer i din hjärna utan att, liksom att annat börjar förstöras eller far bort. Um, och det tycker jag är intressant. Och det funderar jag väldigt mycket på när jag var uh, jag var gästpoddare Uh, otrogen alltså I uh, 85-95 podden Som handlar om filmer mellan 85 och 95 Med Tage och Jocke Och där så, så kom vi in på det här ämnet He-Man and the Masters of the Universe Som ju var en uh, En tecknad serie Och serietidningar och filmer Och uh, också actionfigurer från 80-talet Och då började vi prata om det där Och så insåg jag att jag vet allt Om He-Man Att det finns ingenting om He-Man Som jag inte vet uh, och alla karaktärer i det här Eternia, som den här universumet heter, eller planeten heter, där de finns. Och så börjar jag tänka att, att det här betyder ju att, att alltså min kunskap i hjärnan, så är ju att den finns ju kvar där i hjärnan. Och, och tar ju utrymme och vägar istället då för till exempel finska språket, eller någonting annat som skulle kunna vara viktigare att ha. Ja, nu
1: vet jag inte om det finns risk, här. Eller är det mera att du på ett Nej, det känns... existentiellt plan nu det känns tänker som att, det... att vad, 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 vad har du liksom egna ditt liv? Åt? Nej,
0: men att, att jag inte vet riktigt varför jag har varför den här informationen om Himen har bibehållits. För att Himen har ändå inte liksom varit aktuell sedan jag var kanske tio. Ja, men det och, ju... det, och det är ju väldigt mycket som man har lärt sig i skolan och sådär som, som inte finns kvar idag. Men himmelfigurerna, jep, figurerna yep, Det här finns allting kvar all ja, ja,
1: Men det är ju så med jättemånga saker Från barndomen ja. och det, det här Men man, ska måste, få, är man
0: ska måste få välja själv Vad man vill liksom Spara
1: Ja men det börjar man ju välja sen Alltså det är ju det som är det här När man alltså måste bli självständig Och ta egna val och bestämma över sitt eget liv Så man ju börjar göra någon gång Tonåren. Det är ju sen man gör de här valen att ska jag lära mig finska eller ska jag inte lära mig finska. Det är liksom
0: där man ska bli intresserad.
1: Ja, eller börja som säga som att vad har jag fördelar av? Ja. Vad, vad är det jag vill uppnå på ett längre perspektiv? Mm. Jag, jag har ju alltså Det är ju hemskt hur mycket idiot som jag vet och mm. sånt som jag, som jag har absolut noll nytta av men som, mm. som fastnar då för att det mm. intresserar mig på något sorts primalt plan. Mm. Och till exempel uh, Roxette ett sånt band ja. uh, det här 90-talsbandet från Sverige Per mm. Gessle
0: Marie Fredriksson. Jag lyssnar på Listen to your heart på vägen hit idag. Ja, och så där i slutet så hör man hur i publiken skrikar I love you Marie.
1: Det är förmodligen jag. <laughs> Men jag, jag var ju ett otroligt stort fan som mm. barn och jag, jag kan ju än idag varenda låttext mm. alldeles utan till. Och, och det här är ju inte stor poesi, det här är ju tvärtom väldigt banala texter. Men
0: alltså väldigt många låtar, hundratals låtar. Men blir du inte stöd av det här då? Att, för jag känner också att jag skulle vilja visa upp min talang vad gäller himan och jag kan ju tänka mig att du kanske också har likadant med din rocksetskunskap att, att det är så synd när man har då jättemycket trevligare om någonting så specifikt som aldrig kommer upp. Alltså så här, jag menar det ordnas ju inte He man och rocksetfrågesporter. Ja, det, det fanns ja. ju förr i Sverige så fanns ju det här vad heter det här det fanns ett tv-program där man fick säga liksom vad man var bra på. Och så kom det bara frågor om det ämnet Och så kunde man bli stormästare
1: Vad det är inte kvitt eller dubbelt? Kvitt eller dubbelt, ja. ja
0: Och då var det ju bara, det var ju så här, riktigt Liksom den här tyngsta nivån
1: Jag minns när temat var Roxette i kvitt eller dubbelt en gång ja. Och så den här som tävlade då Så hade de ju först en sån här introduktionsfilm Om mm. hur, hur mycket han gillar Roxette mm. Och jag då som Roxette-fans Så att ju där och att oj varför är inte jag med här nu då mm. Och så sen kom det en inspelad videohälsning Från Per och Marie Till den här tävlingen. Mm. Lycka till hoppas att du vinner 10 000 ja. och, så här. och jag var ju som så otroligt avundsjuk då. att tänka ja. att de, de har fått en personlig videohälsning mm. och sen så jag tror jag att han får ut på tredje frågan, <laughs> som var en fråga om någon sån här B-sida från 80-talet. skulle du ha kunnat den då? Förstås, jag ja. visste varje singel vad de innehöll och vem som hade remixat, och jag visste
0: precis allt. Det är ett ganska konstigt alltså, tv-koncept egentligen, att vi gör en frågesport men det ska inte vara allmänna frågor utan det ska vara något så här riktigt, riktigt insnöat ämne som max två personer vet något om. Och en av dem ska vi ha med i tv. Vi skulle ju borde göra det här. Jag skulle ju borde liksom ha kvitt eller dubbelt på HIMAN för dig. Ja, men det, det här är också ett problem som jag också har funderat på. Att det är ju så svårt för att du vet ju inte riktigt mycket om HIMAN för att kunna göra en bra frågesport om HIMAN åt mig.
1: Ja men jag kan ju ändå liksom leta för att om du påstår att du vet allt så måste ju jag kunna hitta nuggets då, liksom mm. bara genom att läsa på mm. och om, om du då inte vet det så då vet du ju inte Nej. det är så kvitt eller dubbelt funkar Nu ska jag leta upp en riktigt svår fråga om himlen här Egentligen borde vi ha den här tjänstbaka kvitt eller dubbelt musiken också
0: Men jag minns inte hur den lät. Något sånt här. Okej, okay. ungefär som det här då.
1: Jag tror att det var en klocka som tickar i bakgrunden ja, också. Ja, nu är den här. Oj, oj. Ted Forström från Purmo. Du har kommit hit kvitt eller dubbelt för att satsa allt på på, på mm. Vill du berätta lite om varför just he är så viktigt för dig?
0: Nå, ända sedan jag var liten pojke så har jag blivit har jag attraherats av att, att vara utan kläder och bara ha en sån, sort, sån här lejonbyxor på mig och de muskler och, och stora svärd helt enkelt och, och slås mot ånskan och rida på, på djur. Det är
1: härligt. Det är, här, härligt. Det är härligt. Och mm. du har nu då kommit till sista frågan här. Vill du då satsa kvitt eller dubbelt? Jag vill... Vad är det man ska göra Alltså du har 5 000 kronor ja. och Vill du som ta det eller vill du satsa Och få ja. en chans att få 10 000
0: mm. Jag tar nog pengar <laughs> Jag är så nervös Det <laughs> jag kan det Jag tror jag stannar här Jag tar, Nej, ja. Okay. <clears throat> jag tar dubbelt Ja det var modigt mm. och, och rätt val mm. Det här uh,
1: Frågan lyder från vilken planet kommer Himans mamma, Queen Marlena? Det här känns ju som en ganska.
0: Nej, det är en ganska svår fråga faktiskt. För att.
1: Fast du sa ju i din ansökan till Kvitt eller att du vet allt om Himan och det finns inget som du inte vet. Och Queen Marlena, himans mamma, känns ju som en central figur i universumet. Nej, det är hon
0: inte. Men jag, 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 jag säger att hon kommer från jorden.
1: Är det ditt slutgiltiga svar? Ja. Det är det. Du har vunnit 10 000 kronor! Ja! Hur känns det?
0: Det känns bra. Vad ska du göra för pengarna? Uh, 10 000 kronor, det är liksom är det, 20 euro det så, kanske få på en kebab. <laughs> Gratulerar. Ja. Mm. Uh, Nej, men det gick ju bra. Det gick jättebra. Du visste ju faktiskt. Mm. Mm. Är det din tur nu då? Mm. Nej, sa vi väl så inte. Reaktionet är Kvitt Dobbelt. Vi har med oss Kai Korka här från SC uh, som är nu på sista frågan i ämnet Rockset. Ja. Varför tycker du så mycket om rock
1: Nej, det är ju fart till låtarna
0: <laughs> Ja, det är det Och eh, du har då sagt att Du kan alla låttexter Till alla Album och alla låtar med rock ja. Och hittills har du ju kunnat det ja. Men nu är det ju sista frågan Du har 5000 kronor, vill du ha kvitt eller dubbelt? Jag dubblar okay. Fortsätt den här låtraden <clears throat> Todo perfecto, todo correcto, Un beso tu.
1: Det där är ju från Ballads en Espanjol, alltså spanska översättningar av deras låtar. Jag har inte lärt mig de spanska låtarna. Kvitt! <laughs> Fel på domen, du sa Satan. ju, du sa alla. Alltså, ja, men den är ju en översättning till spanska. Nej, det, är,
0: det här är Balladas en Espanol, ett studioalbum som kom ut 1996. Ja, i
1: spanska världen. Översättningar av det. Den är låtar. inspelat
0: i Stockholm, den fick mycket kritik för att men vara kämpar. Men det här
1: är det sjukaste. Skulle det här ha hänt i, i direkt direktsändningen... Kvitt eller dubbelt så skulle Nej, svenska det inte... folket ha, 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 ha skicka en lunchmob mot domarna. Det här domarna.
0: är ju alla album, det här Ballades en espanol, är ett eget album det fick mycket kritik när det kom ut för att varken Per eller Marie kan spanska ja, Inte jag heller kan spanska <laughs> Marie Fredriksson måste lära sig fras för fras ja. att uttala det Det var Un beso tu, Un beso yo <laughs> Det var från låten quanto lo siento Men fan, I'm sorry ja, ja, ja. Den. Det är två pengar då. <här>
1: För mig var ju HIMAN alltså, en av mina tidiga såna här sexuella fantasier. De var ju alla män som kvinnor otroligt muskulösa.
0: Nej, det var ju för att de hade ju, alltså de flesta karaktärerna, så hade ju bara en kropp. Alltså de böt ju bara två bara.
1: Var det som en kostnadsfråga när de skulle göra de här actionfigurerna? Säkert
0: var det ju det. Så de, de var ju otroligt muskliga allihopa. Till och med Skeletor, alltså som, som då är uttryckligen ett skelett. Så han har exakt exakt många muskler som HIMAN. Ja, men, just cool och det
1: var otroligt sexigt Och Skeletor var ju så här blå också mm. <skratt> Väldigt maskulint
0: blå Vad Skeletor liksom ditt sexuella uppfattning? Nej men jag hade Skeletor Har som, som liksom... <här>, du faktiskt Skeletor? Ja jag hade Skeletor ja.
1: och, och han hade en sån här midja så att man kunde också som snurra på honom Och så snurrar han snabbt tillbaka ja, de Det kunde had... vända sig om
0: Ja det hade alla, alla midjor
1: så det handlar egentligen om att de hade en sorts figur och så Jajaja. bytte de hovo och måla blå.
0: Så är det. De bytte också fötterna ibland på vissa. Det fanns liksom onda fötter och så fanns det goda fötter. Det som är roligt, och det här är helt med ett sammanträffande alltså ballados en español. För att Kommer du ihåg att vi fick ju alltså till vår plepotoy-sida på Facebook så fick vi ett meddelande på spanska för en tid sen. det var en, en person som på spanska frågade att, att det är det vi som har gjort... De här filmerna om Skeletor and Gang
1: Ja, det, det var. Väl, har du, du svarat på det där meddelandet? Nej, jag har inte gjort det Det var ju på spanska Ja. Du är ju bra på spanska Nej, tydligen Jag, jag kan
0: pejsta in sätt. <laughs> Men
1: det där är ju jätteroligt alltså Skeletor and Gang var ju Det var ju du som gjorde det Jag hade ja. ingenting med det att göra Nej. Du alltså hade ju en webcam Och så gjorde du stop motion filmer Med dina he Ja,
0: när jag var ung och, äh, Hemma på ditt skrivbord Med din skrivbordslampa som enda belysning mm. Och så satte jag, jag upp lite musik till det till och, och så dansade de Och så där. Och det här blev ju jättepopulärt alltså Jag har ju hört senare Att, att de här videorna alltså har spelats upp i, I Sacramento på någon sån här Filmfestival
1: Jag minns också att du påstod när det kom en sån här Amerikansk komediserie På Funny or Die mm. äh, Som hette det här robotchicken, mm. att de hade blivit inspirerade av Skeletarian Gang.
0: Ja, det var, det var ju så jag fick höra om den här robotchicken då när det starta var ju att folk hörde av sig åt mig och undrade om, har jag haft något med att göra allt? Har jag liksom skrivit manus eller gjort det? Så det är väl lite kul att om jag kunde inspirera det.
1: Det är ju lite, Öss säger ju en del om den här 15-åriga pojken i sitt vinstrum i Pormo också. Vad säger det? Att han tänker att, att förmodligen har de här vad han nu hette den här, det var ju en sån här Seth känd... Green. Seth Green har förmodligen inspirerats av mig när mm, han gjorde den här ja. serien. Ja,
0: åtminstone var jag inte kort på Skeletor. <laughs> Men det var ju Men det, jag tycker att det, det är jätteroligt och, och det är också kul för att jag, jag googlar då på de här Skeletorna en gång. Alltså de här gjorde jag då när jag var kanske 16- 17 eller någonting. Och Jag har ju inte tänkt på de här på jätte, länge. Men att, det var ju liksom en, en del av mitt liv då att jag jag gjorde de här videorna och så satte jag dem på ett forum på Something Awful-forumet eh, som var liksom det här stället där humor fanns då för länge sedan. Det var jättepopulärt, alltså folk tyckte jättemycket om dem. och De är så otroligt shit, alltså Riktigt, riktigt dåliga.
1: Det här är en sån här historia som man borde berätta vid, när man tar emot sin Oscar sedan 20 år senare för bästa animerade film.
0: Som mm. inledde med att jag har en vän som, ja, han är kort på skelettor men... Eh, Ja, men det är ju så. Men jag tror inte att jag kommer att vinna någon oscar för animerad film. Men jag har alltid tyckt om stop motion. Det, det är liksom, för det är ju jättebra när man inte kan rita. Men det var,
1: jag för ett tag sedan så googlade jag på det här med furries. Som ju är en, alltså en väldigt speciell subkultur. Mm. Och jag, jag, jag är inte ännu hundra säker på att det är det någonting sexuellt för alla som sysslar med det? Eller är det bara en, en rolig lek?
0: För majoriteten skulle nog säga att det är.
1: Ja, men det går ju då alltså ut på att man klär ut sig till, till mjukesdjur. Eller inte mjukesdjur, men såna här karaktärer från, från ja, alltså nallar och äh, glada äh, råttor, typ. Mm. Jag är väldigt dålig på att beskriva det här. Nej, det var en jättebra beskrivning. Men jag tycker inte att det alls är så konstigt. Jag menar, vi är ju uppväxta mm. med sådana här otroligt sexualiserade råttor som kör motorcyklar till exempel. Ja,
0: så är det. Och när man tänker också på Skeletor och alla andra de här himanfigurerna, att det var ju liksom BDSM-dräktar de hade. Allihopa. Och, och alla hade så här konstiga liksom, Tom och Finland-ordvitsar i sitt namn. och Jag menar, det där är ju en man som heter Fisto. Som har en, är det en himanfigur? En he -figur, han heter Fisto. Och hans grej är att han har en otroligt stor neve som man kan liksom dra bakåt och, och så... Är han så här fisto punch Och så, så slår han så där. Och, och jag menar det är, ju inte, det är ju inte ens liksom Från vilken planet kommer Fistos <laughs> pappa då <laughs> Fistos pappa vill inte ha någonting att göra med honom uh, Nej men det är ju Sådär så är det ju uh, Men Var och en med sätt Var och en med sätt Och
1: på ett sätt är Radioextrem Extrem följde 20 år mm. Gratulerar Vi var på den här festen och vi satt och pratade innan festen Om Radio Extrems betydelse för oss mm. Och jag, alltså helt ärligt Så måste du säga att När jag sen ser tillbaka på mitt liv Så är jag ännu övertygad om att Alltså där är du bland de fem Viktigaste sakerna som händer i mitt liv Så är Radioextrem en av dem
0: Ja, det är intressant det där Jag... Uh... Jag, jag, jag började fundera också på det här med, med spel och sådär, att när man, när man har antal liv, alltså att man, man börjar ett nytt liv, att nu dog jag, nu börjar jag ett nytt liv och jag tycker att, att man kan ju lite sådär dela in sitt liv också i antal liv på ett sätt, alltså att, att man ännu kanske på sitt tredje eller fjärde liv egentligen, att jag hade ett liv när jag var barn och sen hade jag ett, ett, ett liv när jag blev tillsammans med min första flickvän och sen tog det slut och sen hade man ett annat liv och nu har jag ett liv med barn och så där och med Radio Extrem så fanns det ju helt tydligt ett liv före och efter Radio Extrem.
1: Men alltså det är ju nog åtminstone för mig så är det mycket tydligare än, än, än just att man bor i en viss stad att man har en viss lägenhet. Allt det här är ju olika liv. Mm. Livet jag hade i per helg, livet mm. jag hade med min expojkvän men Men det är så otroligt stort det som hände när Radio Extrem kom in i livet. Dels så, så är det ju att Radio Extrem var ju med när vi gick i högstadiet också. alltså Det fanns ju redan på 90-talet. Mm. Och uh, hur viktigt det var för mig då. Jag, jag ringde in till tävlingar och, och lyssnade väldigt mycket på Radio Extrem. Och sen när jag hade bil och körde omkring i Jakobstad så lyssnade jag väldigt mycket på Radio mm. Men sen uh, hur den här, det här samtalet som kom 2000 Fem till oss från Radioextrem där de frågade om vi ville göra sketcher för kanalen. Det som mm. sen då blev till Radio Pleppo och som i princip ledde fram till att vi nu gör den här podden också. Mm. Och där emellan allt vi har gjort mm. när det handlar om, om humor i media så utgick ju från
0: så, alltså, det samtalet. Så är det helt klart att skulle Radio Extrem inte ha funnits så skulle vi inte ha gjort någonting.
1: Nej, och sen också för mig blev det här uh, att jag träffade de här människorna på Radio Extrem. Uh, alla kollegor, alla alla som alla lyssnare, all, all, alla liksom, alltså människor som jag annars helt säkert inte skulle ha kommit i kontakt med så gjorde mm. jag att jag ändrade som människa också. Mm. Och i en tid när jag försökte ta mig loss från en sån här destruktiv religiositet och komma ur skåpet och på något vis återuppfinna mig själv Så var Radio Extrem liksom Jätteviktig mm. Så utan Radio Extrem, var ska man vara? Du ska förmodligen Sitta och googla Fisto -fakta".
0: Eller så ska jag ta emot en Oscar För min Fisto Fakta Stop Motion film <laughs> Som just har kommit ut i Sacramento
1: Jag skulle kanske vara präst
0: <laughs> ja. Och också
1: googla Fisto Fakta <laughs> Men sen slaviskt radera sökhistoriken. <tryck> <Ja>. <tryck>